0: Er kennt die Börse der wilden 90er, hat einen Finanzbestseller geschrieben und war Schauspieler bei Bad Banks. Willkommen bei Money Mindset, ich bin Leo Ginsburg. Disclaimer: Die Inhalte dieses Podcasts beinhalten keine Kaufempfehlung der Redaktion. Aktien, Kryptowährungen und Investments sind grundsätzlich mit Risiko verbunden. Heute ist bei mir Patrick DeWayne zu Gast. Patrick ist Schauspieler, Musiker und deswegen ist er vor allem hier Börsenmoderator, Wirtschaftsjournalist, ausgebildeter Bankkaufmann und Finanzbuchautor. Hi Patrick.
1: Hi, schön, dass ich da sein darf. So viele Berufe, wie stellst du dich eigentlich selbst immer vor? <lacht> du, das kommt immer ganz drauf an, in welchem Kontext ich mich vorstelle. Tatsächlich ist es so, dass nicht alles zeitgleich passiert, sondern nacheinander. Manches natürlich auch überschnitten und parallel. Und was macht am meisten Spaß? Du, das hat immer sehr viel Spaß gemacht, wenn ich es gemacht habe. Und tatsächlich habe ich gemerkt, dass mir die Finanzen treu geblieben sind. Na, wenn man überlegt, meine Bankausbildung angefangen habe ich 1997. Seit dem Jahr 1999 bin ich auf dem Börsenpaket unterwegs. Zunächst als Broker bei der ICF Bank AG, dann für die Deutsche Bank als Aktienhändler unterwegs. Und äh, jetzt seit 2015 mittlerweile, das sind ja auch schon wieder ein paar Jahre, als Finanzjournalist zurückgekehrt auf die Bretter, die die Finanzwelt bedeuten.
0: Und wo verdient man denn mehr? Als Schauspieler oder als Finanzexperte?
1: Als Finanzexperte. Schauspieler in Deutschland verdienen kein Geld. Das muss man tatsächlich sagen. Also nur die, die wirklich allen bekannt sind. Aber 90 Prozent der Schauspieler und Schauspieler arbeiten in, was ich immer so schön sage, prekären Arbeitsverhältnissen. Das bedeutet zwischen roundabout 20 und 45.000 Euro Jahresgehalt als Vollverdiener.
0: Du hast gerade selbst schon erzählt, Bankkaufmann-Ausbildung hast du nach deinem Abi gemacht. Warum? Wie kamst du drauf?
1: Ganz einfach, wenn du hier in Frankfurt wohnst und willst eine Perspektive haben und äh, hast ein Abitur in der Tasche und die Bundeswehrzeit, dann überlegst du natürlich, was fängst du mit deinem Leben an? Und das ist sehr naheliegend als Grundlage, weil das dauert ja auch nur zwei Jahre, meine Bankausbildung zu machen. Bei mir kam noch positiv beeinflussend hinzu, dass mein Schwiegervater, den ich schon äh, zu Schulzeiten kennengelernt habe, weil ich mit meiner Frau schon so lange zusammen bin, dass der selber Treasurer bei Chase Manhattan gewesen ist und mir ein paar Tipps gegeben hat über die Wege und Ideen, was mich in der Bankenwelt erwarten wird und das fand ich sehr spannend und interessant und da war da eine Bankausbildung das naheliegendste.
0: Was waren denn seine Tipps? Ich glaube, wir haben auch bestimmt viele Hörerinnen und Hörer, die jetzt auch denken, die die wollen wir jetzt auch hören.
1: Ja, bestimmt. Also er war im Devisenhandel, tatsächlich muss man sagen, bevor er im Treasury gelandet ist und hat vor allen Dingen D-Mark, US-Dollar gehandelt. Ne? Das war also wirklich lange, lange her. Und dann hat er einfach gesagt, naja, da wird das meiste Geld verdient, da werden die besten Boni gezahlt, wenn du dich nicht zu doof anstellst. Und tatsächlich ist es sehr aufregend, sehr spannend. Es ist ein gewisser Nervenkitzel dabei, eine gewisse Abwechslung. Die Tage im Handel sind natürlich auch nicht einer wie der andere und das macht es abwechslungsreich und es hat sich dann tatsächlich auch so bewahrheitet.
0: Würdest du heute Leuten empfehlen, auch eine Bankkaufmann-Ausbildung zu machen, wenn sie eine Karriere in der Bankenbranche machen wollen?
1: Ich glaube, die Leute wissen noch heute gar nicht, in was sie eine Karriere machen wollen. Also das ist doch ganz klar. Was ich gelernt habe, ist tatsächlich zu sagen, wenn man eine kaufmännische Grundlage hat, um was auch immer dann damit anzufangen, dann ist eine Bankausbildung eine wirklich ganz grundsolide Geschichte. Aber man kann auch Außenhandelskaufmann oder Kauffrau eine Weiterbildung machen. Man kann ein duales Studium machen. Das würde ich, glaube ich, heute tatsächlich sogar machen, weil das ist wirklich nochmal eine etwas angesehene Rolle, sage ich jetzt mal. Ne? Also Abitur, Bachelor und dann du oder duales Studium finde ich eine gute Sache. Unbedingt noch eine Masterarbeit dran hängen, weil sonst nimmt einen keiner ernst. Und ganz wichtig: unbedingt parallel arbeiten in der Branche, in der man irgendwie später oder zumindest im Moment mal unterwegs sein will. Aber dann kann es schon klappen. Das ist schon eine gute, eine gute Herangehensweise, glaube ich.
0: Oh Gott, ich habe keine Masterarbeit gemacht. Jetzt hoffe ich, dass man mich trotzdem noch ernst nimmt. Ja,
1: es kommt so ein bisschen drauf an. Du bist ja jetzt auch sehr jung. Ich bin 47 Jahre. Ich habe mit den CEOs von DAX und MDAX-Unternehmen zu tun. Wenn ich nicht der wäre, der ich jetzt bin mittlerweile im Laufe der Jahre... Dann äh, Nicht, dass man mich nicht ernst nehmen würde, aber ich würde gar nicht da dahin kommen, sage ich jetzt mal. Ne? Und klar, nicht jeder will mit Vorständen zu tun haben, die interviewen oder mit denen sprechen und ihren Konferenzen irgendwie leiten und managen. Aber wenn du mitgestalten möchtest in Unternehmen und wenn du äh, eine gewisse Relevanz haben möchtest, dann glaube ich, brauchst du eine fundierte, gute, hochqualifizierte Ausbildung und Weiterbildung. Ne? Plus Praxis, Praxis, Praxis. Das ist ganz entscheidend.
0: Abseits von Karriere, was war denn das Wichtigste, was du in der Ausbildung über Finanzen, das Investieren und Geld gelernt hast?
1: Das kann ich gar nicht so richtig beantworten. Ich würde die Frage mal folgendermaßen beantworten, nämlich, dass das meiste, was ich gelernt habe über Geldfinanzen, was aus dem Mix zwischen eigenen Erfahrungen und Leidenschaft zu tun hat. Ohne eigene Leidenschaft, ohne intrinsische Motivation, ohne wirkliches Interesse, sodass sich das gar nicht anfühlt wie Arbeit, sondern eigentlich wie Hobby, schafft man es nicht, in einer relativ kurzen Zeitspanne sich so viel Fachwissen drauf zu schaffen, gleichzeitig viel Erfahrung machen. Was man wirklich braucht, das ist Mut. Mut, Entscheidungen zu treffen, schnell Entscheidungen zu treffen. gleich, ich bin da auch ganz ehrlich, das ist eine Sichtweise, die ist relativ alt, weil in der heutigen Zeit, im Zeitalter von KI und Algorithmen und Unterstützung ist es gar nicht mehr so sehr wichtig, dass wir selber schnell sind, sondern nur, dass wir wissen, auf wen wir uns verlassen. Wer sind unsere Quellen? Wer sind unsere Partner? Wer sind unsere Player? Wer sind unsere Apps? Und trauen wir zu, dass sie das, was wir brauchen und was wir möchten, hilfreich mit unterstützen und umsetzen. Das ist ganz wichtig. Kompetenzen also. Nicht mehr die Geschwindigkeit, aber bei mir, da war die tatsächlich noch relevant.
0: Auch ein interessanter Punkt in Deutschland ist ja vor allem die Beziehung zu Geld, die man vielleicht aus seiner Familie lernt. Also dass viele aus der älteren Generation vielleicht die Börse verteufeln, als Casino sehen. Wie war es denn bei dir früher in der Kindheit? Was war denn deine Beziehung zu Geld?
1: Bei mir war vor allen Dingen kein Geld da. Es war immer sehr emotional. Warum? Weil mein ähm, Adoptivvater, der im Grunde im sehr oldschool klassischen Rollenmodell, der Vater bringt das Geld nach Hause, die Mutter hütet die Familie und ist der Familienmanager, die einzige Einnahmequelle war und wenn der irgendwas gemacht hat, was meiner Mutter nicht so gepasst hat, dann waren da natürlich sehr viele negative Glaubenssätze aufgebaut. Plus, als er dann leider im, äh, 1988 pleite ging mit seiner Firma, weil Tina Turner und Michael Jackson und das Unternehmen Pepsi Cola gesagt haben, sie arbeiten nicht mehr mit meinem Vater zusammen und er ziemlich viel vorfinanziert hat und dass ihm das so ein bisschen geschäftstechnisch das Genick brach, war es dann mit dem Geld auch nicht mehr so weit her, also null. Wozu hat das geführt, ich habe seit meinem 14. Lebensjahr neben der Schule auf der Baustelle gearbeitet, Medikamente für die Apotheke ausgefahren, Fernseher in irgendwelche Stockwerke getragen und den etwas älteren Leuten ähm, angeschlossen. Also ich habe permanent eigene Jobs gemacht. Das Beste daran war, dass ich das tatsächlich nutzen konnte im Kontext von der Bankausbildung und meiner Erfahrung an der Börse, um zu wissen, ich habe eine eigene Verantwortung für mein Geld. Teile meines Geldes habe ich zu Hause abgegeben und habe davon Dinge bezahlt, also meine eigene Kleidung ähm, und meine Familie bzw. meine Mutter supportet und unterstützt. Und diese Verantwortung zu lernen, die ist ganz wichtig. Und dann merkt man ganz schnell, Geld, auch in kleinen Dosen, in kleinen Mengen, kann viel Gutes bewirken, sowohl emotional als auch tatsächlich wirtschaftlich in so einem Familienkontext. Und diese Erfahrung, die sollten wir alle machen und von klein auf lernen. Deswegen unsere Kinder, ich bin ja Vater von drei Kindern, haben Taschengeld haben Dinge, die sie kaufen. Mein ältester Sohn beispielsweise hat äh, ein nicht so schlechtes Handy bekommen und hat jetzt dadurch am Anfang erstmal 250 Euro Schulden bei mir gehabt. Und diese Schulden, die musste er in Anführungszeichen abarbeiten. Wie hat er das gemacht? Indem er tatsächlich nicht irgendwelche doofen Sachen gemacht hat, sondern tatsächlich Dinge, die er kann, die seiner Kompetenz entsprechen mit seinen 14 Jahren und mit denen er mir tatsächlich auch geholfen hat. Und so haben wir tatsächlich äh, dieses Handy, Schulden, aber auch äh, den Nutzen in ein vernünftiges Verhältnis gebracht. Und mein Sohn weiß jetzt, wie sich Schulden haben anfühlt, ohne den Druck zu haben, dass irgendeiner <lacht> irgendwas zwangsversteigert oder so, wenn er seinen Schuldendienst nicht leistet. Aber das ist eine gute Schule. Also nicht, dass ich jetzt Kindern Schulden aufbürden will. Das waren ja in dem Sinne keine Schuldenschulden. Aber so das Gefühl, wie sich das anfühlt, so ein spielerisches Heranführen halte ich für wichtig.
0: Eine Nachfrage habe ich noch, weil da so spannende Namen fielen. Tina Turner, Michael Jackson. Kannst du kurz in einem Satz erzählen, was hat dein Vater da gemacht?
1: Mein Vater hat die Merchandising-Artikel, also Pappbecher, Bademäntel, Handtücher, Stifte, bedruckt mit den Konterfeis der Stars für Pepsi-Cola und vertrieben. Und irgendwann hat Pepsi gesagt, obwohl sie das schon in mehreren äh, Locations gemacht hatten, machen wir nicht mehr und dann waren ein paar Millionen Euro plötzlich futsch. Äh, D-Mark, Entschuldigung, genau. D-Mark plötzlich futsch, ja.
0: Du hast nach deiner Ausbildung als Bankkaufmann, als Aktienhändler gearbeitet, warst auf dem Floor. Kannst du uns da kurz einen kurzen Einblick geben,
1: was war das da für eine Zeit und wie war der Job? Genau, es war die Zeit des neuen Marktes im Grunde, zur Jahrtausendwende. Wir erinnern uns 1996, der Börsengang der Deutschen Telekom, dann meine Bankausbildung parallel. Man konnte mit den Zeichnen von Aktien wie EMTV, Kinowelt etc. unfassbar viele Zeichnungsgewinne Erzielen. Das bedeutet, der Ausgabepreis der Aktien und der erstgehandelte Kurs wichen sehr stark voneinander ab und da gab es sogenannte Zeichnungsgewinnsmöglichkeiten. Das gab es, dieses Casino, deswegen haben auch viele Leute diesen Eindruck, dass es ein Casino war, war es teilweise auch. Die Geschichte oder das Ende vom Lied war ja, dass der neue Markt in der Form als Segment dann gar nicht so lange existierte. Es lag auch am Irakkrieg an anderen Dingen, die die wirtschaftliche Lage tatsächlich stark beeinflusst hatten. Und ich bin dort damals als ausführender Händler unterwegs gewesen und habe Kundenaufträge Sowohl auf dem Börsenpaket, aber auch in Xetra bearbeitet und irgendwann angefangen, kleinere eigene Positionen zu fahren. Und dann bin ich bei der Deutschen Bank gelandet und habe ganz große Positionen gefahren, war als Blocktrader und Market Maker unterwegs, drei Jahre und war in dem Zuge auch an der Wall Street.
0: Hast du damals auch selbst investiert in der Zeit des neuen Marktes und als auch alles zusammengebrochen ist?
1: Ja, ich so ein bisschen, aber nicht so sehr, weil ich tatsächlich sehr damit beschäftigt war, für meinen Arbeitgeber Geld zu verdienen. Außerdem war das aus compliance nicht so ohne. Und natürlich investierst du in Sachen, in Fonds, in passive Fonds, in ETFs, in Produkte. Aber das sind sehr langfristig angelegte Dinge und das, für alles andere hast du gar keine Zeit. Das ist so wie, ich sage mal das wie, so ein, wie wenn du so ein Sternekoch bist, da hast du dann auch irgendwann mal die, Entschuldigung, die Schnauze voll vom Sterne essen dann willst du auch mal einen Burger reinfahren. So, ne?
0: Trading-Floor, wenn man irgendwie viele Filme von früher kennt, dann sieht man irgendwie Leute,
1: die rumschreien, wo es immer hektisch und stressig ist. War das wirklich so oder ist es ein bisschen übertrieben? Hm, gemischt, ein bisschen beides. Also Emotionen waren da schon auch das ein oder andere Mal da, tatsächlich sowohl positiv als auch negativ. Ich erinnere mich, dass ich einmal einen Trade hatte. Da haben wir in amerikanischen Aktien gehandelt, für die ich zuständig war, auch im Nasdaq. Und da hast du so Abfangorders orders in, in die Handelsplattform eingestellt. Ne? Kaufe 10.000 mit 10, verkaufe das gleiche 10.000 mit 11. Da gab es tatsächlich irgendeinen Idioten auf dem Globus, der dann tatsächlich innerhalb von fünf Sekunden mir die Dinger für zehn geschickt hatte und für elf abgenommen. Und dann habe ich quasi auf einen Schlag in fünf Sekunden 10.000 Euro verdient gehabt. Das war schon ein bisschen lustig. Aber gleichzeitig gab es natürlich auch viel Stress, weil du Orders hattest oder Positionen, die du irgendwie mit denen du umgehen musstest. Und Du musst dir das so vorstellen, wir hatten früher sechs Screens vor uns stehen, zwei Händlertelefone, Headsets auf und ich meine, das ist immer schon über 20 Jahre her. Also wir waren da schon auch technisch mit allem, was es gab, ausgestattet und das war dann schon auch ein bisschen laut, also nicht ganz so wie im Fernsehen. Natürlich im Fernsehen sind immer die Extremsituationen, wir erinnern uns auch an die Lehman-Pleite, die habe ich ja auch leibhaftig mitgemacht als Portfolio-Manager, Collateral und da geht's geht es dann schon manchmal auch hektisch zu.
0: <lacht> wie hast du die Lehman-Pleite miterlebt?
1: Ja, da war ich als Collateral Portfolio Manager, also Sicherheitenmanager, unterwegs und da musste man dann gucken, wie wickelt man das ab. Am Ende ist es ja in den meisten Fällen gar nicht so schlimm, wie man das befürchtet hat oder wie es bei anderen Zusammenbrüchen der Fall gewesen ist, dann ausgegangen, weil die Liquidationsquote bei Lehman relativ hoch war. Also die hatten relativ viele Assets an der Management, die man noch liquidieren konnte und insofern war das dann, naja, mit so einem blauen Auge ist der eine oder andere davon gekommen. Leider, die Privat- und Retail-Kunden nicht so sehr, das muss man tatsächlich sagen, in Deutschland gibt es immer noch um die 25, 25.000 Geschädigten, die eigentlich immer noch auf einen Teil ihres Geldes warten und das ist natürlich sehr bedauerlich. Kurz
0: Themenwechsel, du bist dann ja auch Schauspieler geworden und da fragt man sich natürlich, wie ist dieser Wechsel zustande gekommen, dass du erstmal bei der Bank gearbeitet hast, auf dem Trading Flow und jetzt bist du Schauspieler. Was hat dich dazu bewegt?
1: Es schlagen schon immer eigentlich zwei Herzen in meiner Brust. Ich wollte das schon während der Schule machen, hatte aber wie eingangs erwähnt meinen Schwiegervater getroffen. Dementsprechend dann gesagt, nee komm, dann mache ich erstmal die Bankgeschichte. Hatte dann aber nach dem Zusammenbrechen des neuen Marktes und meiner Zeit bei der Deutschen Bank die Möglichkeit tatsächlich auch zu sagen, okay, ich habe jetzt für meinen ersten Teil des Lebens genug Geld verdient. Ich habe jetzt so viel Geld, dass ich das auch wieder in mich reinvestieren kann. Also warum keine Schauspielausbildung machen, die ich schon immer eigentlich machen wollte, weil es mich interessiert hat. Und da bin ich meinem meiner Landschaft, meinem Impuls einfach gefolgt, bin in die USA gereist, nach L.A., habe da eine Schauspielschule angefangen zu besuchen, war dann auch in Australien für drei Monate und habe dann studiert und dann kam tatsächlich schon ein Anruf, ich müsse doch bitte in Potsdam für die Serie Gute Zeiten, Schlechte Zeiten vor der Kamera stehen, habe gleichzeitig einen Plattenvertrag angeboten bekommen. Gut, es war jetzt nicht ganz so einfach, wie es klang, also ich musste durch Castingprozesse und mich gegen andere Mitbewerber durchsetzen, aber es hat ja am Ende geklappt und so habe ich meinen kleinen Ausflug in die Schauspielerei bzw. in die Musikwelt und durch Bravo, Top of the Pops etc. vollführt.
0: Du hast ja auch in einer sehr bekannten Finanzserie mitgespielt, die ich kann mir vorstellen, dass viele Hörerinnen und Hörer sie gesehen haben, Bad Banks. Und da wollte ich dich fragen, weil du ja auf dem Trading Floor ja auch gearbeitet hast, wie realistisch war denn die Serie?
1: Es war sehr realistisch. Warum? Weil ich die Serie, die Macher, die Produzenten, Letterbox Film in Deutschland und Studio Hamburg beraten habe. Also Regisseur, Christian Spocho, Head-Autor, Uh, Oliver Kindle kamen zu mir nach Frankfurt und haben sich uh, von anderen, aber auch eben von mir als jemand, der auf dem Trading Floor leibhaftig gewesen ist, beraten lassen. Und ich habe zusammen mit ihnen und 80 Komparsen in Berlin und 80 Komparsen in Luxemburg uh, ein Bootcamp gemacht jeweils. habe die gebrieft mit Vokabular, mit Anweisungen, mit Mindset und ich habe die da wirklich drei Stunden jeweils durch mein Bootcamp geschickt. Das war eine fantastische Erfahrung. Ich habe die also gecoacht und wir sitzen gerade am nächsten Stoff, der in diese Richtung geht. Du hast auch gerade
0: selbst selbst angesprochenes Thema Investieren. Also du bist ja schon sehr lange auch in der Finanzszene aktiv, hast jetzt auch dein zweites Buch geschrieben, Geld geht auch grün und nachhaltig. Warum ist es wichtig, deiner Meinung nach
1: nachhaltig zu investieren? Ja, Bei dem nachhaltigen Investieren ist das so, dass Fragen im Moment noch gar nicht so viele Menschen, weil wir tatsächlich gerade die Schnauze voll haben. Nach Corona, also wir haben gemerkt, in Corona haben die Leute mein erstes Buch gekauft, wie geschnitten Brot, Geld kann jeder und du jetzt auch, weil sie gesagt haben, ja, ich habe jetzt endlich mal Zeit, mich um meine Finanzen zu kümmern und da hat es ja einen richtigen Boom ausgelöst, also jetzt nicht mein Buch nur, sondern auch Corona, die Leute haben angefangen, ETFs zu kaufen, einzelne Aktien zu kaufen, es gibt ja eine bunte Produktpalette und das Thema Nachhaltigkeit ist irgendwie noch zu früh für die Leute. Ja, wir reden über Wärmepumpen, wir reden über Photovoltaikanlagen, wie du dein Haus vernünftig dämmen kannst und das irgendwie ökologisch auch gestalten. Aber so richtig in der, ich sag mal, Endkonsumenten-Finanzbubble ist das Thema noch nicht so angekommen. Warum nicht? Weil tatsächlich die Regulatorik da und da muss man die EU-Taxonomie auch ansprechen, ja erst mit CO2-Neutralität bis 2045, 2050 und so weiter äh, zieht und noch nicht so ein großer Zwang da ist. Ja, wenn du zu deinem Bankberater gehst und sagst, äh, ich brauche eine Geldanlage, dann musst du dich schon auch fragen, seit August letzten Jahres äh, soll die nachhaltig sein, ja oder nein. Aber so unter vorgehaltener Hand habe ich mir sagen lassen, sagen die auch ganz oft, nee, nee, muss nicht, muss nicht, ich brauche nur Rendite. Deswegen kaufen sie auch Rüstungsaktien und Ölaktien die Leute und Dinge, die nicht ESG-konform sind. Aber Rendite ist im Moment Trumpf, vor allen Dingen wenn die Inflation so hoch ist. Und
0: was sind so deine Tipps, wenn man sagt, okay, ich will nachhaltig investieren, was würdest du sagen, wie sollte man da vorgehen?
1: Naja, das Wichtigste ist erstmal, was ist denn überhaupt Nachhaltigkeit? Den Begriff muss man erstmal für sich klären. Ist es der Umweltaspekt? Geht es darum, wir haben ja auch das Lieferkettengesetz, dass wir tatsächlich Kinderarbeit bewusst entgegentreten wollen mit unserer Investitionsentscheidung? Dann gibt es Impact Investing, also wollen wir uns tatsächlich aktiv beteiligen an Projekten, die möglicherweise Regenwald schützen oder irgendwelche Abschnitte im Meer. Nachhaltig kann aber auch sein, dass wir tatsächlich in Lachszug investieren oder in unzählige, vielzählige Möglichkeiten, die es gibt mit unterschiedlichen Finanzinstrumenten. Es gibt ja Artikel 8, Artikel 9 Fonds, die sich genau mit diesen Themen beschäftigen. Es wird an einer Standardisierung, an standardisierten Kriterien für nachhaltiges Investieren gearbeitet. Im Moment machen das Ratingagenturen, die dabei unterstützen. Und wenn man das machen möchte, schaut man am besten danach, wie grün es denn schon ist. Von hellgrün bis dunkelgrün sage ich immer an der Stelle und dann gibt es Möglichkeiten auch jetzt schon in grüne ETFs oder in grün aktiv gemanagte Fonds zu investieren und in den Jahren bis 2021 waren die in Sachen Rendite auch wirklich sehr gut und haben oftmals auch ihren nicht nachhaltigen äh, Vergleichsbruder-Index geschlagen. Aber 2020, 2022 war aufgrund dieses Ukraine-Krieges der Inflation und all dessen, was da so äh, auf der Agenda stand, tatsächlich ist wieder anders. Mal gucken, wie das sich in den nächsten Monaten und Jahren entwickelt. Wie investierst du eigentlich selbst? Äh, total unterschiedlich. Es gibt Trendthemen, die ich investiere mit meinem Trading Depot. Das bedeutet, Cybersecurity war mal ein Trend, Cannabis war mal ein Trend, äh, jetzt ist es AI. Und äh, dann habe ich Sachen, die habe ich schon seit ich quasi am Markt bin langfristig, die gucke ich mir überhaupt nicht an, sondern da wird irgendwie gecashed, wenn ich in Rente gehe. Was
0: Sind es sind dann auch ETFs oder was, was sind das für Produkte?
1: Auch Einzelaktien, also ETFs, ich habe zwei aktive Fonds, aber ähm, und für die Kinder zum Beispiel, und das ist ganz wichtig, weil die haben ja auch noch eine Menge Zeit, ja? für die haben wir ganz klassische ETFs, MSCI World und MSCI World Emerging Markets, du guckst dir dann einfach den billigsten raus und da investierst du jeden Monat ein Hunderter oder 50 oder was auch immer man so investieren kann, und es geht mehr darum, ähnlich wie bei dem Handybeispiel, den, den Weg mal zu ebnen und dann entscheiden die das ab einem gewissen Alter sowieso selber. Meine Tochter, sehr lustige kleine Anekdote, hat Kommunion gehabt, hat ein bisschen was zur Kommunion geschenkt bekommen an Geld und hat dann zu mir gesagt, Papa, ich will ja später mal Pilotin werden. Und ich meine, das ist ja super. Und willst du dafür ein bisschen sparen und so weiter? Ja, könnte ich ja mal machen. und ich meine, wie sollen wir das machen? Sparbuch gibt es gerade die und die Zinsen, also quasi geile. <lacht> und nee, ach du, Aktien, können wir nicht irgendwas mit Aktien? Ich so, ja, okay, dann lass uns mal überlegen, wie du das aussuchst. Und dann waren wir relativ schnell wegen ihres Wunsches, Pilotin zu werden bei Airline-Aktien. Und dann haben wir in, in die größte europäische Airline investiert. Und dann hat meine Tochter innerhalb tatsächlich, weil es auch ein bisschen zufällig ist, ne? du kannst ja diese Zeitpunkte auch nicht aussuchen, hat sie einen ordentlichen Gewinn eingestreicht. Und dann habe ich dann gesagt, guck mal, die finanzieren quasi deine Pilotenausbildung schon so ein bisschen mit deiner Kommunion. Ist das nicht schön? So, und auch da wieder, da hat sie ein praktisches Beispiel und eine eigene Erfahrung, wie sich das anfühlt, ihr Geld auf ihr Konto einzuzahlen, ihr Depot und so bekommt sie dann spielerisch die unterschiedlichsten Finanzinstrumente ganz selbsterfahren und selbstwirksam mit.
0: Nee, das ist natürlich mega, wenn man in so einem Alter schon irgendwie Berührungspunkte und vor allem positive Berührungspunkte mit der Börse kriegt, wenn sie dann dranbleibt und weiter investiert, vielleicht einen Sparplan dann macht.
1: Wie du gerade gesagt hast, dann freut sie sich, glaube ich, mit 18 auf jeden Fall, wenn sie das Du, äh, du ich zeige ihr auf jeden Fall auch meine, meine Losses. Also es gibt ja auch Aktien, da habe ich, äh, sitze ich auf, auf Losses drauf, weil ich sage, das ist ein langfristiges Ding. Oder ich habe vielleicht auch zu hoch gekauft. Und dann sage ich hier, guck mal, ich liege hier 8% hinten, also man kann auch Geld verlieren, also das sage ich hier schon, weil das gehört ja auch zum, zu, zur Wahrheit dazu, ja.
0: Aber das heißt, wenn wir noch kurz äh, darüber sprechen, wie du investierst, das heißt, du setzt vor allem auf Einzelaktien oder bist du eher der Fondtyp oder wie würdest du deine Investmentstrategie so bezeichnen?
1: <lacht> ja, ich, ich, ich stelle immer wieder mal fest, dass ich mich gar nicht selber zu 100% daran halte, was eigentlich richtig ist und was ich als Tipp in meinen Büchern mitgebe, sondern bin so ein 20-80-Mensch. Das bedeutet, in der überwiegenden Zahl der Fälle mache ich genau das, was man machen soll. Das bedeutet, breit diversifizieren. Klar, ich bin vor allen Dingen ein Aktienmensch. Immobilien bin ich auch. Ich wohne in einer Immobilie, die ich irgendwann später mal verkaufe beziehungsweise vermieten werde. Das ist auch ganz klar. Und habe noch zusätzlich eine weitere Wohnung, die vermietet wird. Und ansonsten ist es so, dass ich tatsächlich auch immer mal Einzelaktien spiele, aber immer mit einem sehr, sehr überschaubaren Risiko und mit ganz strengen Stop-Loss-Linien bedeutet, bei mir ist es so roundabout bei konservativen Werten 15%, Prozent, bei eher, ich sag mal, ein bisschen spekulativeren Werten 20%, Prozent, weil die ja eine höhere Wohler haben. Manchmal sage ich aber auch, und das habe ich schon festgestellt, ach, ist egal, der Zeitpunkt war falsch, aber die Sache ist grundlegend noch richtig und überprüfe das dann so basierend auf fundamentalen Daten, guck mir eine Bilanz an, guck mir ein Kursgewinnverhältnis an, guck mir ein Kursbuchverhältnis an, schau mir an, wie ist die Auftragseingänge dieses Unternehmens. Ne? Es gibt manche Unternehmen, beispielsweise Windpark, ist hier ja ein Riesenthema, wenn du so eine Firma wie Nordex hast, die haben leider immer wieder das Problem, dass die ihre Kosten nicht in den Griff kriegen oder auch Water, die haben einfach unfassbare Probleme jetzt gehabt mit der Inflation, die konnten die Kosten nicht so sehr an die Kunden weitergeben, dann ist die Marge bescheiden und Marge finde ich ganz wichtig, da musst du gucken, oder wenn Zinsen steigen und du hast ein Unternehmen, was gar kein Geld verdient, sondern Geld für verbrennt, sind steigende Zinsen natürlich Gift. Das bedeutete in 2022, dass ziemlich viele Tech-Aktien richtig auf die Mütze gekriegt haben, als Feststand, dass die USA die Zinsen ziemlich heftig anheben wird. Und das musst du gucken und das musst du dann ein bisschen spielen. Und da gucke ich dann schon, was habe ich denn da eigentlich gerade so in meinem Portfolio? Ne? Aber ich tatsächlich, weil ich bin jetzt 47, das kann ich ganz offen sagen, noch ein bisschen Zeit habe, auch das ein oder andere, den ein oder anderen kleinen Verlust auszusitzen oder zu warten, bis der Gewinn richtig reinläuft. Aber man muss sich auch trennen, wenn man sich getäuscht hat, das ist auch ganz klar. Und letzter Hinweis, wenn Gewinne angelaufen sind und man merkt, da kommt nicht mehr dazu, muss man auch mal cachen und tatsächlich Gewinne mitnehmen, weil daran ist auch noch keiner gestorben.
0: Auf jeden Fall, wann merkst du denn, dass man cashen soll? Also wann ist so dieser Zeitpunkt, wo du auf den Kurs schaust und sagst, okay, das ist ein guter Zeitpunkt, rauszugehen?
1: Also ein bisschen Chartanalyse, so dass man sagt, okay, da ist jetzt ein Doppeltorpen, wieder abgeprallt, Widerstand zu stark, ist eine Sache. Aber ich merke immer, wenn mich so in meinem bekannten Umfeld Leute ansprechen auf Themen, die quasi dann in den Mainstream reinkommen. Aber eigentlich ist die Sache sehr speziell. Dann weißt du, okay, jetzt ist der Moment so als Kontraindikator jetzt auch mal die Position zumindest ein bisschen zu verkleinern. Wenn sozusagen der Allerletzte in der Schlange verstanden hat, dass das jetzt irgendwie ein Trendthema ist, wer soll da noch kaufen? Also das ist nicht bei allen Themen so. Also bei AI, bei Künstlicher Intelligenz, das ist es noch ein bisschen anders, weil das noch nicht ganz so mainstreamig ist, obwohl so ein paar Aspekte, hast du auch schon mal ChatGBT benutzt, da ist das ja schon sehr angekommen, aber da hast du noch Potenzial und da finde ich, kannst du immer noch ein bisschen was machen, aber ob man auf dem Kursniveau beispielsweise, wie sie aktuell ist, noch eine Nvidia kaufen muss, im großen Stile oder ob man das hätte nicht schon irgendwie in Corona-Zeiten machen sollen. Also da bin ich froh, dass ich bei Corona-Zeiten eher mal eingestiegen bin und eine Sache, die ich auch gut finde, vor ein paar Wochen war es so, dass amerikanische Staatsanleihen kurz bevor klar war, dass die die Kurve kriegen in Sachen Haushaltsstreit, da waren die Zweijährigen bei knapp 5%, da kann man dann auch mal zugreifen. Man ja, muss halt auf die Rendite gucken, auf den Kurs, aber das kann auch Sinn machen, vor allem wenn die Realzinsen in Amerika dann anfangen, hier und da schon auch wieder langsam positiv zu werden.
0: Das wäre auch meine nächste Frage, was sind denn gerade aktuell so spannende Themen, wo du Leuten raten würdest, genauer draufzuschauen, wo man vielleicht investieren könnte, was, was interessiert dich denn gerade so?
1: Ja, also künstliche Intelligenz ist auf jeden Fall ein Thema. Da muss man halt dann gucken, wie es mit Regulatorik ist. Die EU arbeitet da ja gerade an gewissen Dingen. Die Macherinnen, Erfinder und die, die daran an vorderster Front doch arbeiten, sagen, man braucht mal eine gewisse Entwicklungspause, sonst überholt sich das quasi selbst. Also die Mahner sind schon auch im Markt. Das ist die eine Sache. Die zweite Sache, was man sich angucken soll, grundlegend, um zu entscheiden, investiere ich jetzt oder zu einem anderen Zeitpunkt, ist so ein Marktsentiment. Das bedeutet, wie ist denn die Stimmung gerade? Im Moment ist es tatsächlich so, wir haben beim DAX einen Rekordhoch gesehen, aber die Stimmung ist eigentlich immer noch schlecht. Also es gibt immer noch Leute, die sagen, ja, das ist total blöd, der DAX ist da reingestolpert, eigentlich ist er, hat er das fundamental gar nicht verdient, Zinsen sind hoch, so. Und dann muss man sich angucken, ja, aber es gibt relativ viel Liquidität, immer noch in den, in den Märkten, woran liegt es, dass wir ein anderes Anlegeverhalten haben. Immer mehr Menschen sparen, besparen ETS, immer mehr junge Menschen und dadurch gibt es einfach Anlagedruck. Und das bedingt dann in diesem Mix ganz gute Chancen auch für weitere Rekorde oder dass die Rallye noch ein bisschen weitergeht, obwohl sie fundamental, wir sind in Deutschland quasi in so einer technischen Rezession drin, erstmal keine Grundlage haben. Aber the trend is your friend. Und wenn das die Rahmenbedingungen sind, ist das was, da kann man auch gerne mal drauf gucken.
0: Generell, warum investierst du? Hast du irgendwie ein Ziel, das du erreichen willst oder warum machst du das?
1: Naja, also ich sag mal so, Rente... In dem klassischen Sinne bekomme ich nicht als Unternehmer, das bedeutet, das ist relativ alternativlos. Ja, ich war auch mal angestellt, aber ich habe neulich irgendwie so einen Schrieb bekommen, dass ich ein paar hundert Euro bekomme, also das ist irgendwie witzlos. Also muss ich selber vorsorgen und mein Know-how, mein Werdegang befähigt mich halt dazu, das tatsächlich dann auch selber in die Hand zu nehmen. Es macht auch Spaß, es ist zwischendrin immer mal ganz lustig. Du weißt, wie Männer ja manchmal sind. Früher haben wir Mammuts gejagt, ein bisschen primitiv mit dem Speer. Immer wenn sich irgendwas bewegt und so eine... DAX-Kurve, so eine Index-Kurve, die zittert und zuckt. Und das finden wir schon ein bisschen unterhaltsam. Da sind wir ja sehr einfach gestrickt. <lacht> und deswegen ist das auch ein bisschen lustig. Nein, aber Spaß beiseite. Ganz im Ernst, es ist eine gute Sache. Man, Im Grunde kann man ja auch mit seinem Investment sich an Unternehmen beteiligen. Man kann überhaupt Versammlungen auch mitbekommen, was Unternehmen machen. Man ist tatsächlich ein Teil eines Unternehmens und nicht nur Nutznießer oder Konsument, wie wenn du ein Produkt kaufst. Weil du könntest ja auch sagen, okay, ich kaufe mir die neuen Turnschuhe vom Sportartikelhersteller A, B oder C. Und unterstützt die so, aber du kannst auch als Aktionär davon profitieren, dass eine Marke stark ist und dadurch auch ein bisschen Einfluss nehmen. Ja, der ist sehr beschränkt, vor allen Dingen, wenn wir über ein paar hundert oder ein paar tausend Euro sprechen. Aber so das Gefühl, so dabei zu sein und dich zu interessieren, gibt zumindest, wenn es um das Thema Geld gibt, ja auch so ein bisschen so eine, so eine Aufgabe und so, ein, so, ein, so eine Beteiligung. Und das finde ich sehr spannend an dem Konstrukt von Aktien, ne? Allerdings, ehrlicherweise, kleine Ergänzung noch, finde ich es auch ganz spannend, in Startups zu investieren oder in Projekte. Bekannte von mir machen auch Filmprojekte und da bin ich auch immer mal wieder am Hören, ob da was ist, wo man ein bisschen was geben kann oder Mikrokredite im Ausland. Ja? Weil das sind kleine Beträge, aber man macht damit einen, einen riesen Aufriss und hilft denen, einen Brunnen zu bauen oder irgendwie äh, Farmern oder Bauern in Lateinamerika mit wirklich kleinen Beträgen. Und das ist echt toll, Leute zu unterstützen. Wir haben schon
0: anfangs gesagt, dass du sehr viele Berufe hast, also Berufsbezeichnungen, die zu dir passen. In 10, 15
1: Jahren, was machst du dann? Also ich hoffe, ich bin dann Opa und äh, habe ein paar Enkel, um die ich mich kümmern kann. Ich muss mal gucken, ich, was ich gerne mache, ist, ich gebe gerne Dinge, die äh, ich Erfahrung gemacht habe, einfach weiter an Leute. Sowohl an meine eigenen Kinder, aber auch in anderen beruflichen Kontexten coache ich Leute. Und da weiter am Ball zu bleiben und noch ein... Teil zu sein dessen, das fände ich spannend und das könnte ich mir auch in 10 bis 15 Jahren für mich noch vorstellen. Dann
0: Patrick, viel Erfolg und vielen Dank, dass du hier warst, wir über dein Leben und das Investieren sprechen konnten. Sehr, sehr gerne, lieber Leo. Das war wieder eine Folge Money Mindset, heute mit Patrick Duray. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da, folgt uns auf Instagram. Ich bin Leo Ginsburg, bis zum nächsten Mal.